0: Estou compartilhando hoje com vocês já o terceiro episódio do Cartas do Mundo e confesso que desse projetinho que estava na minha cabeça como um alento, né? como eu falei nos primeiros episódios, para uma época complicada, está saindo melhor do que encomenda. Eu tenho ouvido as pessoas que generosamente estão compartilhando comigo e com vocês as suas histórias e eu tenho ouvido também que elas mesmas estão revisitando essas viagens né? e está sendo super bom para quem conta também né? e hoje a Kiki, uma amiga que eu ganhei aí nos últimos anos vai falar sobre a Amazônia. A Kiki mora em São Paulo e a gente já se encontrou tanto na minha casa quanto na dela, mas a gente também andou compartilhando algumas experiências de viagem, seja lá nas montanhas de Minas, seja lá nos Estados Unidos, e hoje então ela concordou em contar sobre a Amazônia. E eu não vou falar mais nada, eu prefiro que a Kiki conte para vocês o que é viajar para ela e por que que ela escolheu esse lugar sob um olhar bastante interessante ouçam aí
1: Muito legal a ideia desse podcast, especialmente nesses tempos da pandemia em que viajar virou um assunto tão distante, né? Então, pensei em contar um pouco sobre uma viagem que eu fiz em 2019 para a Amazônia, no Pará. Mas antes disso, o que eu achei mais interessante ainda é que quero falar e pensar e contar um pouco sobre o que é e o que significa viajar para mim. Tem uma frase que eu gosto muito, uma frase super legal do poeta Mário Quintana. Ele disse, viajar é trocar a roupa da alma. Então, o que acontece antes? O que acontece durante e depois de uma viagem? Por que viajar faz tão bem? Para ser sincero, nunca pensei sobre isso. E acho que esse tema é bem filosófico e bem individual para cada indivíduo uma viagem ou viajar significa outra coisa. Então, antes de contar sobre minha viagem para a Amazônia, gostaria de voltar um pouco no tempo e começar com com minha infância. Sou filha de gregos e nasci na Alemanha. E meus pais, quando eram adolescentes, acompanharam meus avós se mudando da Grécia para a Alemanha como imigrantes. Então, nessa época... A Alemanha precisava muito de trabalhadores e estava procurando pessoas para trabalhar e assim chamaram os italianos, os espanhóis, os gregos, os turcos, né, oferecendo empregos e trabalho para eles. Então meus pais e meus avós nunca tinham saído da vila deles, onde moravam na Grécia. É uma vilinha que se chama Angstro, de 200 habitantes, um lugar muito simples, só agricultura e nada mais. Um lugar lindo, com montanhas e muita natureza na região da Macedônia, nordeste da Grécia, bem fronteira com a Bulgária, perto da fronteira com a Turquia. Região que foi fronteira com o comunismo na época, fronteira com outras religiões e outras culturas que já vão se distanciando do Ocidente e se aproximando do Oriente. Lembro da minha mãe contando sobre a primeira viagem dela e a chegada dela na Alemanha. Cuidado, ela... Nem tinha ideia onde a Alemanha fica, não sabia de nada, né? Ela tinha 13 anos e, chegada na Alemanha, ela disse que que ela se sentiu tão perdida, os alemães olhando para ela, como se ela tivesse vindo de um outro planeta. Então, um choque cultural, né? Língua, religião, aparência. Naquela época, a Alemanha era bem pouco miscigenada. Um pouco como isso, o que ela sentiu... Pode acontecer ainda hoje, dependendo do lugar que a gente visita, que a gente vai, que a gente viaja. Isso me lembra um pouco da história da mãe, quando eu vou num lugar que tudo é diferente, ou, 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 ou um lugar que eles acham que eu sou diferente. Eu nasci na Alemanha e desde criança, sempre nas férias, viajamos de carro da Alemanha para a Grécia, via a Iugoslávia. Eram quase três dias de viagem. Foi sempre super legal, né o carro super carregado, a área do banco de trás, onde novamente ficam os pés lotado de bagagem de um jeito que não dava para sentar mais. Minha mãe fazia uma cama, só podia deitar lá mesmo. Então, para meu irmão e para mim, o caminho para lá já fez essa viagem especial tetados no banco de trás, sem visitos de segurança, né, o tempo todo, meu pai fumando lá na frente, e lá vamos nós, né? E, e lembro muito bem, chegando na Grécia, em Thessaloniki, se abria um outro mundo, né, o clima o mediterrâneo, as pessoas, a comida, as casas, a língua, essa bagunça, esse temperamento sul-europeu. Então, bem ao contrário da... Perfeição, organização que eu estava acostumada aqui na Alemanha, né? Então, na verdade, pensando bem, é isso que é viajar para mim. É exatamente isso. É, é ver o contrário do que você conhece. Conhecer e viver coisas que você não conhece. Isso traz uma riqueza para o viajante que não tem preço. Isso é que abre o seu horizonte. Que deixa espaço para descobrir o novo. E para se descobrir também, saindo do seu mundo e ver o quanto você não sabe sobre o mundo. Ao longo dos anos, visitei mais países da Europa e muitas vezes os países lá na Europa são semelhantes. Mas mesmo na Europa tem um contraste especialmente entre norte e sul. E depois, quando eu fiquei um pouco mais velha, depois comecei a viajar para lugares mais distantes ainda, outros continentes e percebi diferenças maiores entre meu mundo e os países que eu visitava então tem viagens em viagens né tem é, cada viagem é, é, é diferente hoje eu sei que uma viagem especial para mim é uma dessas como minha mãe se sentiu quando chegou de Ángstorf na Alemanha onde eu sinto esse estranho esse novo esse outro lado que eu não conhecia Hoje, eu gosto de conhecer e procuro de lugares e culturas e culinárias que são bem diferentes das minhas. Porque assim eu aprendo a ser aberta e tolerante em relação aos outros. Né? Assim eu aprendo que, que muitas coisas têm mais valor do que eu pensava. Que o mais simples, muitas vezes, é o mais rico. É muito interessante viajar em lugares simples, por exemplo, com várias carências, mas que as pessoas são felizes. Então viajar para mim significa crescer. E com a minha viagem para a Amazônia, eu cresci muito em relação à natureza.
0: para mim, mas ao mesmo tempo é. Vou tentar explicar para vocês qual é a minha relação com essa área do mundo. Eu nunca fiz nenhuma viagem para a Amazônia Bruta, para a Amazônia Natureza, para a floresta em si. Uma viagem como essa que a Kiki vai contar para gente. Mas, por outro lado, eu sou filha de paraense. A minha mãe nasceu e foi criada em Belém do Pará, eu tenho família lá. Então, eu tive várias oportunidades de ir, ter ido a Belém, desde a infância até adulta. Já Quando eu levei meu filho, foi a última vez que eu fui, quando meu filho era pequeno, eu levei ele para conhecer a minha avó e conhecer Belém, a terra da minha mãe. E o que é Belém para mim? Né? Então, as primeiras memórias são aquelas memórias de férias. Então, são memórias de liberdade, de ir para a rua, né? pé no chão, árvore de jambo. Mas eu atribuo isso muito mais ao fato de ser férias, e era uma outra época, né? isso faz um certo tempinho, do que ser uma característica de Belém, porque Belém é uma cidade, é uma cidade grande, já era naquela época. Algumas diferenças com São Paulo, não tinham tantos edifícios, só mais no centrinho da cidade, então eram mais casas, mais ruas não asfaltadas, é, que hoje isso já está bem diferente. Mas, como eu falei, é uma coisa urbana. É, então, as coisas mais diferentonas, é, acho que eram duas. A primeira era o clima, porque Belém... Ali, a região da Amazônia, a região do Norte, é um calor e um calor úmido, né? Então, é um calor diferente, aquele calor que você sai do chuveiro e já está molhado de suor. Então, é uma coisa muito marcante para o viajante de outras áreas, né? Que não da Amazônia. E a outra coisa é, são as comidas, né? Eu tenho uma lembrança da minha mãe, e quem a conheceu vai lembrar disso vou abrir um parênteses aqui, que ela falava o seguinte, olha, Belém ainda vai entrar na moda, ou Pará ainda vai entrar na moda. E a gente ria, né? Porque essa moda nunca chegava, mas na verdade ela chegou. É, trazido, eu acho que primeiro pro, pelos surfistas, pelo grupo aí, fitness e depois pelos chefes, né? Hoje a comida do, do Amazonas, ela está globalizada, né? Então... Praticamente todo mundo, mesmo que nunca nem tenha sonhado em ir para Amazonas, já ouviu falar em tucupi, em jambu, né? já tem a cachaça de jambu, o cupuaçu e principalmente o açaí. Né? O açaí já é uma coisa globalizada. Eu estive na Austrália, lá do outro lado do mundo, e a cada esquina tem uma lojinha de bowl de açaí, que os gringos lá chamam a acai. Esse açaí que a gente come em Belém, lá pela Amazônia mesmo, é diferente daquele que chega para gente aqui no sul, no sudeste, principalmente a textura dele, mas dá para imaginar o gosto é mais ou menos aquele, e nem venham me dizer que açaí tem gosto de terra, porque isso é uma briga comigo, para mim quem não gosta de açaí tem falha de caráter, <risos> mas brincadeiras à parte é isso. E tem aquelas comidas, aí sim, mais diferentes, pitorescas, que o pessoal de lá come também em datas mais especiais, né? Então, o pato no tucupi, a maniçoba, que falam que é a feijoada paraense, apesar de não ter carne, né? É feita com a maniva. E tem várias outras coisas, outras frutas. Então, isso é uma marca mesmo da minha infância e das minhas idas a Belém. É uma saudade que eu tenho. Além da família e das pessoas, é claro, né? Então, é isso. Belém era uma cidade, porém, está ali nas bordas da floresta. Então, interessante que, para nós, para a família, mesmo a gente sendo a família que chegava ali do sul, não tinha essa coisa de visitar a floresta, de fazer passeios pela floresta. Eu acho que isso é muito de quem mora no local, né? Então, assim... Quando você mora numa cidade, você não faz passeios turísticos, né? infelizmente. Né? Você não tem esse olhar. Então, a viagem tem muito do olhar estrangeiro. E eu não era bem uma nativa, mas também não era totalmente estrangeira. Né? Então, o que eu via da floresta era ali nas bordas. A gente pegando carro, às vezes ia nadar nos igarapés. Tinha alguns clubes que tinham piscinas de águas naturais que nada mais eram do que aqueles rios que já estavam na floresta. Mas a gente não tinha essa sensação, essa coisa, olha, eu vou para a floresta amazônica, né? Eu vou ver animais, vou ver as águas, nada disso. Era uma coisa, assim, muito em pinceladas. O que a gente tinha era uma visão dos rios. Ali, muito pertinho de Belém, tem uma ilha de rio chamada Mosqueiro, que quem vai a Belém normalmente vai até lá, porque é bem perto da cidade, e é uma coisa muito interessante, porque é uma praia de rio. É uma praia, tem areia, né? tem todo aquele ambiente de você estar tá numa cidade praiana, porém, a, a água é do rio. Você não, não vê o final, você não vê né? é o horizonte de água, mas é de água doce. Né? Mosqueira é uma coisa muito, muito, muito diferente, muito interessante. Então é isso, eu tinha pinceladas da floresta e não tinha essa visão que a Kiki vai dar agora para a gente. Ouvindo o que a Kiki fala da floresta, eu percebo que perdi algumas oportunidades, estava ali tão perto. Eu sei que a minha avó, a minha tia e provavelmente os meus primos chegaram a fazer essa viagem, mesmo sendo nativos, mas foi uma coisa que eu não peguei, então... Talvez eu vá ter que fazer uma viagem gringa mesmo para conhecer essa região tão rica de, desse mundo. Ouçam aí a Kiki e a jornada dela pela Amazônia.
1: Agora, vivendo aqui no Brasil, já tive a oportunidade de conhecer vários lugares do Brasil. Eu viajei para o sul do Brasil, eu fui visitar Gramado, Florianópolis, vamos muito para as montanhas, na Matiqueira, Fiscode de Mauá, Monte Verde, para as praias Ubatuba, viajei para o Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Norte, Paraíba, Minas Gerais, Bahia. Mas uma viagem que a gente fez em 2019 me marcou muito, muito. Fizemos, junto com um casal de amigos da França e mais uma amiga nossa, uma viagem incrível que me marcou tanto que eu preciso falar um pouco sobre isso agora. A gente foi para a Amazônia, no Pará. Fomos de avião até Santarém e ficamos os primeiros dias em Maltea do Chão. Me lembro como se fosse ontem, olhando pela janela do avião, Antes de pousar em Santarém, esse visual incrível de águas, de rios, de mato e floresta tropical. Né? Uma área enorme, 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 que parecia infinita. A gente voou e voou, voou. E esse mar de verde simplesmente não acabava. Uma natureza tão poderosa e, e valiosa e pura. Isso me deixou um pouco travada quando eu vi isso. Eu fiquei impressionada, muito impressionada. Uma sensação um pouco parecida eu tive quando a gente viajou para para o Grand Canyon. Eu fiz um passeio de, de helicóptero, a gente voou em cima do Grand Canyon e essa sensação foi um pouco parecida. Quando eu vi esse buracão na terra, esse, essa coisa gigantesca do Grand Canyon, eu fiquei travada do mesmo do mesmo jeito. Só que com a Amazônia foi mais marcante ainda, porque é floresta, né? é vida, é verde. É... É, é, é mais uma outra coisa ainda, é muito mais impressionante. Então, em Malte do Chão, alugamos uma casa incrível no meio do mato, que era afastado do centrinho. A casa não tinha paredes, era totalmente aberta e desse jeito se conectava com o mato. Eu lembro quando a gente tomava café da manhã, eu tinha macacos que quase quase queriam entrar na casa, né? Muito louco isso. E saindo da casa mesmo, tinha um caminho para uma praia, para um braço do rio Tapajós. Tinha só a gente mesmo. Passamos o dia inteiro aproveitando esse momento e esse lugar incrível. E de lá fizemos um passeio de barco para uma outra praia do Tapajós, chamada Pindobal. É, me lembro também que numa parada no caminho para Pindubal o barqueiro parou na margem do rio num lugar lá onde minava água do barranco da do barranco na, na beira deu para tomar essa água direito na boca né era tão pura tão limpa e Pindubal é um lugar turístico pouco com uma infraestrutura boa com restaurantes na beira do rio comemos um peixe bom lá e tomamos algumas capirinhas nesse dia <risos> e ficamos uns três dias no alto do chão aproveitando a casa e o centrinho em princípio mas a parte principal dessa viagem foi que alugamos um barco com uma tripulação que nos levou para um passeio de três noites quatro dias pelo rio Arup, Arapiuns desculpa o rio Arapiuns. A tripulação era de um capitão, uma guia, dois ajudantes e uma cozinheira, que cozinhava os pratos típicos da região para a gente. No andar de cima do barco ficavam as redes penduradas, em que nós dormimos, e onde ficávamos no deck durante a, navega a navegação. E no andar de baixo do barco fazíamos as refeições. E esse barco era a nossa casa por três dias. Por três, por três, quatro dias. Era uma sensação muito especial andar de barco nesse rio gigantesco, onde tinha ninguém além da gente. É totalmente isolado, só a natureza e a gente. É o rio, gente, não dá para imaginar. Não é um rio assim, um riozinho, um rio normal assim. <risos> não deu para ver o outro lado. Me parecia um mar, não parece rio. A primeira parada que fizemos foi uma praia linda como uma areia branca e fina, como as praias no Nordeste. Foi uh, meio uma ilha né, que ficamos lá. Uh, ficamos lá por horas, mesmo nadando e flutuando no rio, descansando, comendo e bebendo, curtindo tudo isso. Lembro que a água do rio era marrom e muito limpa, muito clara. Deu para tomar essa água e a gente realmente tomou essa água. O barco tinha um stand-up, então andamos de stand-up pelo rio. Foi uma maravilha, um sonho mesmo esse dia. Uh, no outro dia, visitamos uma comunidade de ribeirinhos, meio índios, mas civilizados. Era um vilarejo com as casinhas das famílias, bem simples. As crianças tomando banho no rio brincando só fora de casa, deu para perceber que eles vivem uma infância feliz e saudável. E quando eu penso nas nos, nos nossos filhos hoje, né? E comparando o que eu, que eu vi lá, eu fico um, um pouco triste né com a situação de hoje. né Hoje as crianças ah, que vivem tão pouco a natureza, que que, que fica muito no videogame, que, que não sabem brincar, né? de verdade. Quando eu vi as crianças lá do vilarejo nadando no rio e se divertindo com, com nada, só com a natureza, eu fiquei muito, muito, muito feliz. E me acalmou isso. Acho muito lindo isso. E lá nesse vilarejo, eles criavam peixes, acho que tucunaré, é, para vender. A mulher que cuidava da criação Contou que neste momento eles tinham dificuldades com a ração para os peixes. Parece que faltou o acesso da ração, por algum motivo. Foi interessante e também triste de ver como não tem solução quando aparece um problema aparentemente simples. Então, qualquer coisa que, que, que aparece lá, qualquer probleminho, vir, vira um problemão, né? porque não tem acesso, eles são muito isolados. Então, eles têm que se virar para resolver. E nesse vilarejo tinha também um homem criando abelhas para a produção de mel que ele vendia. As abelhas dele era uma espécie que não tem ferrão. Então a gente também comprou algumas garrafinhas de mel dele e passamos lá à tarde mesmo nesse vilarejo. Foi uma delícia, acompanhando o pessoal lá, olhando um pouco como eles vivem. E uma experiência muito única. À noite, no barco, dormimos nas redes e cada noite tinha uma tempestade curta, mas muito forte. Isso também foi muito louco. Cada noite, o pessoal do barco teve que nos acordar e fechar as proteções laterais, porque a chuva e o vento era muito, muito forte. Foi sensacional ver essa tempestade. Os trovões e os raios caindo nesse rio que parecia o um mar. Foi uma sensação fascinada e assustadora no mesmo tempo. Eu não sei, quando você sente a natureza, a, o poder da natureza, você sente que nós, seres humanos, somos nada comparando com a natureza. A natureza é muito mais forte do que a gente. Outro dia fomos visitar um outro vilarejo bem pequeno, no meio do mato, praticamente uma família que morava lá, na entrada de um igarapé. Para chegar lá de Canoa foi meio uma aventura, né? porque a floresta era meio dentro do rio né? e precisávamos atravessar. Chegando em terra, ainda tivemos de andar um tempão pela floresta até chegar nessa família. O caminho foi meio uma aventura até chegar nesse lugar mesmo. Lembro que achamos uma espécie de castanha do Pará que abrimos para comer lá no caminho. É uma delícia. O vilarejo tinha poucas casinhas. A família que visitamos produzia farinha de mandioca e fizemos juntos o processo completo da mandioca até virar a farinha, né? tudo feito à mão. Lembro como eles prepararam a, a mandioca, rasparam, ralaram, colocaram essa massa molhada depois em um tubo de paia traçada de uns dois metros de comprimento, chamado tipiti. Eu adoro esse nome, tipiti. Então, esse foi o nome desse tubo, né? Desse desse objeto que eles pegaram para fazer o processo. Né? Esse tipiti é utilizado principalmente por índios brasileiros. Em algumas lojas artesanais em São Paulo, eu já vi esse projeto para venda. Então, funciona assim. Depois que a mandioca foi colocada no tubo, o homem lá teve que torcer esse tubo, que foi usado como espremedor para escorrer e secar a mandioca. Assim, eles tiraram a parte líquida da mandioca ou seja, o suco da mandioca. Com esse líquido, esse suco que foi filtrado pelo Tipiti, eles fazem tapioca, eles aproveitam ainda o que sai de lá e fazem a própria tapioca. A mandioca seca no Tipiti foi retirada, eles retiraram essa essa massa seca que ficou, né a mandioca seca, e espalha, espalharam em uma chapa quente de um fogão a lenha. E eles vão mexendo a mandioca em cima da chapa, de um lado para o outro, sem parar, para não queimar, até secar totalmente. E o que fica no final é a farinha granulada e uma farinha bem crocante. Eu gostei muito dessa parte porque eu amo farinha, eu amo comer arroz, feijão com farinha e uma pimentinha, né? Não podemos esquecer da pimentinha. E, enfim, foi super legal ver isso como eles produzem isso lá, com as próprias mãos. E quero falar mais um pouquinho sobre esse tipiti, tá? Porque <risos> eu gostei muito desse negócio. E o tipiti tem uma técnica para ser feito que poucas pessoas sabem fazer. É, nesse vilarejo que fomos visitar e produzir essa farinha, tinha só um cara, na verdade, na região toda, lá tinha só um cara que sabia fazer o tipiti. E vendia caro para toda a vila e, e as vilas vizinhas. Ele não contava para ninguém e não ensinou para ninguém é, como se faz o tipiti. Então, o homem que fez a farinha conosco, ele contou e deu para perceber também que, que ele era bem chateado por causa disso, porque ele cobrava caro para isso. Eu perguntei o preço e ele disse que vendia por 60 reais. Então, achei super interessante que mesmo em um lugar tão simples como esse, os seres humanos já têm esse tipo de disputas, um com o outro. Então, no final das contas, não importa onde você está, o ser humano é o que ele é, né? Nesse dia, o meu filho de cinco anos ficou com febre no meio do passeio de canoa pelos igarapés, embaixo daquele sol, né? E a gente teve que levá-lo de volta para o barco. À tarde, nesse dia, chegou esse homem do Tipiti, conhecido pelo pessoal da tripulação, por ser um curandeiro da região ali. Então, perguntou, ele perguntou se ele poderia dar uma olhada no meu filho. E, lógico, que a gente deixou. Ele tocou a testa dele, falou algumas palavras que a gente não entendeu, cantou uma música mística, meio bruxaria para mim, e disse que vai estar tudo bem logo com ele. Então... Ele falou que espera mais um pouquinho e ele vai se sentir melhor. E assim foi mesmo. Na mesma tarde, o Tales estava jogando bola com o grupo da tripulação numa ilha de areia lá, se se fosse acontecido nada. né? Então, ele realmente sarou o menino nessa noite. E nessa mesma noite, fizemos um churrasco nessa ilha de Tambaqui, maravilhoso. E assim passamos os dias. E falando sobre a comida, a cozinheira do barco fez cada coisa maravilhosa para nós. Pratos típicos de lá, como o tacacá, um prato típico de origem indígena, com base de tucupi, goma da tapioca. Ela fez bolinhos de piracuí, né? bolinhos de peixe e vários outros peixes maravilhosos. Então, lembro de um bolo que ela fez de tapioca, meio salgadinho. Nossa! Nunca vou esquecer essa comida desses dias que essa mulher fez. E, e os sucos, ela fez vários sucos de frutas, que frutas para nós totalmente desconhecidas. E tudo preparado na hora, na hora mesmo, nessa cozinha minúscula do barco. Então essa viagem foi uma mistura incrível dessa natureza, com a simplicidade da vida da na floresta e com o luxo de ter essa equipe que nos levou para lugares incríveis no meio da Amazônia. Como ficamos sempre no barco, criamos uma conexão enorme com o rio. O rio era o mais gigante só da gente. Relaxado nas margens de areias brancas, virou uma piscina para as crianças, né? Uma sensação única de estar no meio da Amazônia. Eu sei que tem outros lugares e rios na Amazônia que talvez não sejam tão confortáveis, né? Com muito calor, correnteza e água, barrenta, mosquitos, etc. Mas a gente conheceu, além de tudo, uma parte muito confortável e agradável da Amazônia. É simplesmente impressionante ver aquele mundo de água doce e limpa. No fim da viagem, ainda passamos um dia em Santarém e fomos no mercado da cidade. Foi incrível ver lá os botos cor-de-rosa se aproximando do mercado. Tinha lá todos os tipos e tamanhos de peixes. Além das barracas, tinha nossa, um monte de barracas e que vendem todos os olhos, raízes, pozinhos, extratos de um monte de árvores e plantas. São verdadeiras farmácias da floresta. E, e lá você, você pode ver que tem remédio para tudo na floresta. Então essa foi nossa viagem para a Amazônia. Os dias lá foram poucos, mas muito intensos, que marcaram a minha vida muito em relação à natureza. Eu gostei tanto, mas tanto dessa viagem que três meses depois, levei meu irmão, que veio da Espanha, para conhecer Belém Mas essa foi uma outra viagem
0: Forte, né? Eu achei muito forte essa, esse relato daqui que, em dois sentidos. Primeiro, o sentido do impacto da natureza, dessa natureza da floresta. E segundo, forte no sentido de que o quão desconhecido é essa parte do Brasil para nós brasileiros. Talvez você tenha tido a oportunidade de ir, fazer uma viagem desse tipo, mas eu acho que, eu acho não, tenho certeza que a grande maioria... Não só não foi, como não tem isso na sua lista ali de desejos viajantes, né? Se você olha aí as, as agências de turismo, o que se vende, o que é mais procurado dentro do Brasil, é, tirando as coisas aqui do Sul, é Nordeste, particularmente o litoral do Nordeste, né? Nas praias, e alguma coisa ali no Pantanal, que já há alguns anos ali, aquela região de Bonito, a região do Pantanal... É, tem um apelo para o turismo nacional. Mas a Amazônia, isso talvez esteja mudando um pouquinho, mas muito pouquinho, é, não tem esse apelo. É uma coisa assim, que parece muito fora da realidade, quando não deveria ser. Né? Apesar de ser longe, o país é grande, né? continental, então realmente não é daqui para ali, mas quando um, sei lá, um. Um gaúcho sai para ir para uma praia do Nordeste, também não é perto, né? Então, a Amazônia tem um apelo muito maior para os estrangeiros do que para nós. E quando eu pedi dicas de viagem né, para Kiki, é, vocês vão ouvir aí o que ela falou que tem muito a ver com isso que eu estou falando agora. Ouçam o que... Uma estrangeira, uma imigrante brasileira, já está aqui há algum tempo, acho que já posso até considerá-la brasileira de alguma forma, mas ela ainda tem esse olhar estrangeiro. E veja o que ela fala para nós nativos daqui sobre a Amazônia.
1: que todo brasileiro deveria conhecer a Amazônia. Essa, para mim isso é claro. Se eu, se eu pudesse escolher, eu falaria para todo mundo para ir para a Amazônia, para conhecer esse lugar, para ver, para ver a riqueza desse país. É, nós, aqui no sudeste não temos ideia do que é aquilo, né? As imagens que conhecemos da televisão ou das revistas não mostram o tamanho daquilo, a beleza daquilo que eu vi. É, e depois de conhecer, você volta de lá com um sentimento de querer preservar a floresta e seus rios a todo custo. Você até uma ativista depois que você viu essa região maravilhosa e única no mundo. Então, fico muito triste e revoltada com as notícias de queimada e de destruição. É uma jundiação, é um crime isso. Então, se todo mundo pudesse conhecer e experimentar a sensação de estar em um dos lugares do planeta em que tem mais vida natural, iriam querer preservar tudo, para deixar como é. Então, a minha dica é que vocês poderiam ir para lá, para conhecer.
0: Então, gente, espero que vocês tenham tido uma ótima viagem e eu espero vocês no próximo embarque. Ops, no próximo episódio. O Cartas do Mundo faz parte da RIPA, rede Iradex de podcasts. O portal iradex.com também abriga uma área de blogs, colunas e vários outros conteúdos. Se você quiser se juntar ao nosso grupo, nos acompanhe lá no Instagram, arroba underline do underline mundo. Deixe sua opinião e compartilhe também suas jornadas e desejos viajantes.
1: editado por Roberto Rudinei. Você pode me achar no Twitter na rudilonia. Repetindo, r u d y l o n i a Rudilonia.
0: Tem Tucupi, Tacacá, Tapioca, Tambaqui, Taperebá, Tucunaré, Biribá, Bacuri, Buriti, Cupuaçu, Caruru candiru pitomba pirarucu pupunha curimbatá copaíba mangarataia macacaporanga manisoba e ainda tem jambu né